0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la l'Augui. Et avec moi aujourd'hui, je suis très content d'avoir Théodore de Sarani, ancien deuxième ligne de Racing et plein de clubs autour de la capitale. Bonjour, mon cher Théo. Salut Thierry, très heureux d'être là.
1: Pas seulement autour de la capitale. Enfin, tout est autour de la capitale finalement, si on prend un peu la distance. Mais je te rappelle que j'ai joué aussi au RC Orléans comité du centre,
0: où j'ai encore beaucoup de copains, peut-être que certains nous écoutent et je les embrasse. Très bien, très bien. Allez, notre pote de Pâques, Charny, ne peut pas être là avec euh, nous ce soir. Donc, euh, j'ai quand même décidé de faire le coup d'envoi en son honneur. Comme euh, moi, je suis franco-américain. Lui, il est franco-allemand. Et les Allemands, ils ont joué contre Georgie dans le Six Nations Beasts euh, cette semaine. Donc, malheureusement, ils ont perdu 28 à 17 euh, contre Georgie. Tiens, d'autres matchs aussi. Euh, il y avait euh, Espagne qui a gagné contre Netherlands. Euh, Roumanie qui a gagné contre Pologne 20 à 8 mais c'est marrant parce qu'ils s'améliorent quand même des Polonais l'année dernière c'était 67 à 27 mmh. et grosse surprise la Belgique a battu Portugal qui nous a vachement étonnés dans la dernière Coupe de Monde Ouais moi ce qui me surprend surtout dans les résultats que tu donnes c'est l'Allemagne
1: contre la Géorgie je trouve que l'écart n'est pas énorme euh, et je suis très surpris parce que c'est vrai que les Allemands, pour le coup, et moi, ça fait très longtemps que je me dis, heureusement qu'ils jouent pas au rugby. Ce serait un massacre, <rire> <rire> vu les gabarits qu'ils ont, la rigueur qu'ils peuvent avoir, etc. Ce serait un mélange entre les Sudafs et les Anglais. Ce serait un véritable cauchemar si c'était un sport national chez eux. Donc, heureusement, ils sont pas trop bons. Ils perdent encore contre les Géorgiens, ça va.
0: <rire> Ça devait être un concours de, de barbe sympa quand même euh, dans ce truc-là. <rire> Allez, euh, petit coucou à Casimir Le Yeti qui nous a donné un super commentaire sur YouTube. Elle a dit, votre podcast c'est calme, posé, sans être lénifiant. Nouveau mot de vocabulaire pour moi. Euh, sans être en arrivée, une entrée massive des nouvelles problématiques ou d'analyse. Votre podcast se tient ferme dans la discussion et l'esprit rugby, je m'abonne. Merci Casimir Le Yeti et quel surnom exceptionnel ça devrait être un deuxième ligne avec un son nom comme ça. Ouais, c'est certainement pas un trois-quarts en tout cas. En tout cas, il, il m'a appris en fait que euh, Farrell, le coach d'Irlande, vient du rugby à 13, que je ne savais pas. Et, euh, et voilà, ça explique un peu le, le côté, on va dire, agressif de, mmh. de son jeu en Irlande. Allez, on ne va pas trop attendre, on va tout de suite parler de ce match France-Irlande. Il faut arracher le bandage maintenant. France-Irlande, c'était une belle vendredi soir à Marseille, avec un public bien présent pour la Marseillaise, cappella, toujours un grand plaisir. Après la respiration collective, nous avons démarré ce match sans Sexton et sans Dupont. La France démarre fort avec un joli défense qui se transforme dans un attaque sur la côté droite. Ensuite, James Lowe intercepte le ballon et on y pénalisé. Et signe de force, l'Irlande ne prenne pas les points tout de suite, plutôt un pénal touche. Ça ne marche pas, mais c'est quand même eux qui marquent d'abord 3-0. Et William C. va s'asseoir un peu pour au moins 10 minutes. On souffre sans lui. Finalement, un pénalité contre eux, et ballon pour nous, pour pas longtemps, le 4 vert joue bien malgré sa coupe de cheveux affreux. Lowe joue bien pied, Akiperce sur Ramos et petite service sur le 9 Gibson Park, donc c'est 10 à 0 à la 17 e minute. On n'a jamais le ballon, donc c'est pourquoi on est déjà 47 plaquages en 20 minutes et quand on a le ballon, on la perd. Pour moi, le coup a l'air un peu à l'ouest, on attaque comme on défense. On a chaud quand même, Tad Furlong n'arrive pas à aplatir heureusement, Crowley loupe un penalty facile, trois points pour nous finalement par Ramos, peut-être le vent change. Et non, grosse séquence pour les Verts, le 10 Crowley serve son deuxième ligne Berne qui marche plein centre sans être touché pour un essai 17 à 3. William Sayer attrape tous les cartons ce soir, deuxième jaune égale un rouge. Les Irlandais sont plutôt relax maintenant, les Bleus, pas de tout. Et c'est pas beau quand même, deux touches perdues, mais boum, la sirène, finalement en action sympa pour nous. Pono est envoyé pour son essai 17 à 10 le mi-temps. Ouais, je pense qu'on redira probablement euh, ce qu'on pense de cette première mi-temps quand on fera le
1: bilan complet du match. Ce qui est sûr, c'est que sur la mi-temps, on tourne euh, avec euh, 7 points de retard de manière plutôt chanceuse et extrêmement favorable. Ça aurait pu être bien pire et on a fait une mi-temps catastrophique, euh, vraiment catastrophique. Euh, je vais prendre deux exemples, parce que pour moi, c'est les deux euh, les deux moments les plus saillants de cette mi-temps. Le deuxième essai, euh, de, je crois que c'est burn qui le marque, euh, c'est un essai qui est inadmissible à haut niveau. Une, une attaque en première main sans aucun danger, d'anti, je ne sais pas ce qu'il fout, c'est une défense de, de cadet première année, avec le bras qui part en arrière comme une porte de saloon. Et être pris intérieur comme ça, euh, sur une attaque en première main au niveau international, pour moi c'est inexplicable. Je ne veux même pas l'accabler parce que je ne comprends pas ce qui peut se passer euh, sur un moment comme ça, à ce moment d'un match, de cette importance avec le maillot d'équipe nationale sur le dos. Pour moi c'est une énigme totale. Et puis, alors le double jaune de William C., les gens disent « oui, il faut pas l'accabler, tout ça, etc. » Si, il faut l'accabler, c'est lamentable. C'est lamentable et inadmissible, d'autant plus que le deuxième jaune est un rouge. Euh, S'il n'avait pris que le deuxième, il était rouge. Donc, ça veut dire que non seulement il se maîtrise pas dans l'engagement, il ne le découvre pas quand même. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a ces règles-là. Euh, et en plus, il retient pas la leçon. Il re-rentre, il refait la même. C'est inacceptable. Ouais. Donc que Fabien Galtier et, les, et ses copains n'aient pas envie de, de l'accabler, très bien. Ils sont à l'intérieur du groupe. Nous, on est des, ex, des, des observateurs extérieurs. Il faut, il faut utiliser les termes. C'est inacceptable parce que déjà à 15 contre 15, c'est dur contre les Irlandais. À 15 contre 14, euh, c'est limite injouable. Et la suite, on va, on va, on va. Je, je te laisse parler de la deuxième mi-temps, Thierry. Mais tu vois mon état d'esprit. Ouais.
0: <rire> ouais, je, je le vois, je le comprends aussi. c'est marrant. Mais bah, Danti, en fait, il y avait derrière, il y avait deux autres. Tu vois, il y avait Touchburn, mais il y avait deux autres derrière Touchburn. Je pense qu'il disait bah tiens, je vais essayer d'aller choper les deux autres. Mais il y avait trois mecs. C'est interdit d'être pris intérieur et...
1: en première main quand tu es quand tu sur une ligne de défense qui monte. C'est interdit, c'est tout. S'il y a un sais, surnombre, s'il y a un surnombre à jouer euh, et que ce surnombre doit être euh, gagnant à la sortie, très bien. Mais on ne peut pas être pris intérieur en première
0: main, ce n'est pas acceptable. C'est vrai que quand même, on se sort pas mal à, à 17 à 10 pour le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on avec un pénalité raté par Ramos, dommage. Porter nous gratte le ballon, les verts vont tout droit. Antonio donne tout ce qu'il peut pour défendre avec un, un plaquage qui mérite vraiment être euh, mentionné, mais on n'arrive pas à arrêter euh, la vague verte. C'est Calvin Nash, le nouveau, le 14, qui va marquer 24 à 10 pour eux. Beaucoup d'efforts par les bleus, mais les verts sont hyper forts dans les rocks Et let's go, grosse séquence pour les avant-blancs. Et merci de l'arbitre de touche, qui nous valide l'essai pour la deuxième ligne, Gabri Galber. Gabriag. Gabriag, merci. Et en bonus, carton jaune contre les Irlandais. Le relève est arrivé, changement de première ligne. Et voilà aussi un certain Poloso Tulagi. Résultat, gros mêlée qu'on gagne, mais on profite pas. Les Irish vont camper chez nous pendant un bon bout de temps et Dan Sheeran va marquer 31 à 17. Le Garrett qui fait un joli entrée, nous pique un ballon. Le numéro 4 euh, McCarthy des Verts, il sort. Très très bon match par lui, c'était l'homme de match quand même pour son premier match. Euh, Loué billberry est arrivé aussi, il fait un peu de bien, mais on n'arrive pas à surprendre les Irish. Dernier essai, c'est quand même pour eux. Le score final, c'est 38 à 17. Et je pense que bon, on n'a pas besoin d'aller lire l'équipe pour savoir qu'on n'était pas bon ce soir. C'est
1: vraiment un match comme dans un cauchemar. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vécu l'année dernière et on se rappelle euh, euh, notamment du match à Twickenham de cette équipe de France, oui et non, parce que ce n'était pas la même composition. Mais il manquait évidemment des joueurs, des joueurs cadres dans l'équipe qui a joué euh, vendredi. Mais. À la fois, on a des matchs comme dans un rêve avec cette génération. À la fois, là, c'est un cauchemar, de bout en bout, avec à peu près rien qui marche, sauf un ou deux éclairs. Je salue effectivement la, la bonne rentrée de Le Garek, qui a été bien meilleur que Lucu. Lucu, qui était un bon joueur, mais qui est complètement passé au travers sur ce match qui a été inexistant, emprunté, lent, sans impact, mais vraiment nul. Et je suis désolé de le dire, mais Fabien Gatti aurait dû le sortir beaucoup plus tôt. Il était dans un mauvais jour. Ça fait pas de lui euh, ni un joueur mauvais dans l'absolu, ni un mec qu'on veut plus revoir. Il était pas du tout dans ses baskets. Donc, à ce moment-là, il faut prendre ses responsabilités. Euh, autre, autre énigme totale sur ce match, la faillite en touche. Mais je n'ai jamais vu oui. une équipe de France aussi humiliée dans ce domaine depuis, je, je sais pas, dix ans. On n'a pas contré un seul ballon des Irlandais. Ils ont dû nous en prendre cinq ou six ce qui fait qu'ils ont passé la soirée à faire des lancements de jeu, et c'est ce qu'ils font le mieux. Donc Et en plus, on fait le choix de pas sauter. Dès qu'ils sont dans nos 20 mètres, on a tellement peur qu'on saute pas. Et en plus, on se prend quand même deux essais sur pénal touche. À la parade, deux du talonneur. Hein. Donc ça veut dire que c'est comme on fait à l'entraînement. quoi Le talonneur lance, ça prend la conquête, je me mets derrière, petit train, au revoir et merci. Alors c'est bien la peine de pas sauter pour faire des défenses aussi minables. Donc ça, c'est pas acceptable non plus à haut niveau. Voilà. Et ensuite, on a vu une avalanche de, 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 de faiblesses techniques, mais totalement improbable. Des chandelles loupées, en veux-tu, en voilà, des en avant, euh, Twilagui rentre, boum, turnover sur lui, enfin, euh, nous, de turnover, on n'en a pas pris un seul. c'était, on, on pouvait, on se regardait incrédule en disant,
0: mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de France? Ouais, on a pris un, quand même, c'était le Garek avec qui il est tout petit sur le terrain par rapport à des autres qui ont pris le. Et, <rire> et en face de
1: ça, les renvois, alors, Croce qui, Cro, qui nous rate un renvoi, on dirait, on dirait moi à la belle époque. Non, mais c'est pas possible, en fait, de autant passer au travers. Donc, pour moi, il n'y a, a pas 50 analyses. Ce qui est sûr, c'est qu'en face, en revanche, les Irlandais ont été ah oui. excellents. On se disait, ah, Sexton, Sexton et plus là, Sexton et plus là. Oui, bah, Crowley, ok, il a loupé la première pénalité. Mais après, il fait un très bon match. Et quand t'as une équipe en plus aussi dominante devant, je veux pas dire que c'est facile de jouer 10, mais c'est quand même beaucoup plus facile. McCarthy, j'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Je croyais que c'était un homme politique il, américain. Il incroyable. Non? 22 piges. Et il a fait ce qu'il a voulu sur le stade, sur, sur le terrain du vélodrome. Les mecs, ils ont pas honte en face. J'espère qu'ils sont piqués au vif. Je sais pas comment. Ils vont remobiliser les troupes. Ou si le mal est beaucoup plus profond que ça, et ça on va le voir contre l'Écosse. Soit on arrive à secouer les Écossais, à faire un grand match, à gagner là-bas, avec des convictions en disant « attendez, il y a eu un gros trou d'air », mais c'est fini. Parce qu'en fait, on est quand même cette grande équipe, même s'il nous manque des joueurs. Soit ça va être une soupe à la grimace. Et là, je suis très inquiet pour l'équipe de France sur l'année qui vient.
0: Très, très inquiet. Oui, c'est c'est super intéressant ce que tu dis parce que si tu si tu te souviens qu'on a on a perdu du pan contre euh, Namibie, Namibie et en fait après ça on avait super peur en fait on dit "Ah mais merde on a joué contre l'Italie quand même ça reste dangereux et en fait on a mis 60 pitch tu vois donc donc en fait on est dans un moment super important parce que ça a fait l'effet de mettre 60 contre l'Italie c'était énorme et ça nous a redonné un certain confiance donc là contre l'Ecosse, il faut qu'on vraiment on le sort pour se, se, se prouver. Moi, ce qui,
1: qui m'a inquiété aussi, et ce qui continue de m'interpeller, euh, c'est à nouveau, Alors, je, je l'avais dit la semaine dernière, hein, euh, et il l'a répété, Thomas Ramos qui dit euh, euh, qu'on arrête de nous parler de la Coupe du Monde. Il nous fait une interview de sortie de match complètement surréaliste, où il nous dit arrêtons de parler de la Coupe du Monde, mais il commence par ça, personne ne lui en parle. Euh, il, dit, euh, il dit juste, euh, il a un regard totalement fuyant, euh, et il nous dit « mais non, mais maintenant c'est fini, nous on a envie de passer à autre chose, etc. » Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas du tout passé à autre chose, parce que sur ce match catastrophique, on relève des travers qu'il y a eu à ce quart de finale où on a été éliminé, c'est-à-dire des erreurs techniques très inhabituelles. Hein, on va pas revenir sur le quart de finale, mais les 14 points qu'on donne en première mi-temps quand on perd d'un point à la fin, ce n'est pas la peine de pleurer contre l'arbitrage et le complot du rugby britannique. On l'a perdu comme un grand, ce quart de finale. Et je suis désolé, Galtier ne nous a pas encore donné d'explication sur ce quart de finale perdu. Il fait comme si ça n'existait pas. Je suis pas d'accord avec cette approche. Et ce n'est pas la peine de dire, c'est fini, c'est loin. Non, c'est pas loin. Pourquoi on l'a perdu ben Pour un certain nombre de raisons qui ont là été complètement mises en lumière et quatre fois pire sur ce match-là. Je sais ne suis voilà. pas d'accord, hein Tiens, oui, bah, mais moi je, écoutez, mais moi, je oui. suis colère parce que si tu veux <rire> quand on se dit on avait une équipe excellente pour être sur le toit du monde et quand deux mois après une défaite on, re, on se retrouve à perdre comme des peintres à la maison contre certes une bonne équipe d'Irlande mais c'est quand même pas euh, non plus une équipe imbattable on les a déjà battus on doit rivaliser avec eux ils nous ont foutu 20 pions chez nous en rigolant voilà ouais. et les mecs ils sortaient je suis persuadé qu'ils avaient le petit sourire en coin qu'on déteste. Ben, moi, je ne supporte pas.
0: Bah écoute, moi je, je trouve qu'il faut pas être alarmiste non plus. Hein. Je, sais, euh, je sais. En même temps, je sais pas comment on était favori parce que pour moi, bah il fallait se reprouver, se reprouver. Moi, j'ai pas dit qu'on re... était favori. Tu te souviens hein, Oui, non, non, mais oui, tout, tout, oui je, je sais. Mais tous les autres disaient que la France était favori. Pour ouais. moi, on n'était pas forcément favori parce qu'il fallait que ça, on se reprouve. En même temps, on, on a deux pertes à la suite, deux défaites à la suite, ce qui est assez étonnant pour cette équipe de France. Mais en même temps, on a quatre en deux ans et demi quand même. Tu vois, on, est, on joue en 31 matchs. Je pense qu'on est à 24, euh, 27 et 4 okay.
1: défaites. J'espère que ce n'est pas une nouvelle série qui démarre avec plus de défaites. Alors, ce qui est vrai, ouais. c'est qu'on a quand même... On, on fait comme si euh, ce n'était pas grave de ne pas avoir Antoine Dupont. Évidemment que c'est ah bah. grave de ne pas avoir Antoine Dupont. C'est évident. Donc, moi, je continue de penser que c'est top qu'ils fasse les Jeux Olympiques. Je pense que c'est une bonne décision. En revanche, euh, je, 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 je trouve ça un peu curieux qu'ils joue... Avec son club le même week-end que l'équipe de France, euh, parce que euh, il se prépare aux Jeux Olympiques, mais il arrive quand même à jouer à 15 avec le Stade Toulousain. Je ne comprends pas. Je, pas je, comprends, ça, je comprends pas bien. Pour moi, c'est pas clair. Maintenant, il est pas là. Qu'est-ce que cette équipe est capable d'aller chercher comme leader, comme certitude, comme conviction, notamment euh, en charnière et au centre du terrain par rapport à ce qu'on a vu là contre les Irlandais. Mais bon courage pour l'Écosse parce qu'on va en parler après, les Écossais, ils ont quand même une très belle équipe, euh, ils viennent de gagner au Pays de Galles d'un souffle, mais ça veut dire que eux ils peuvent rêver au grand Chelem. ça fait je sais pas combien de temps que ça leur est pas arrivé, donc ils ont pas du tout l'intention de perdre à Murrayfield contre nous. Donc nous, est-ce qu'on y va à l'abattoir, ou est-ce qu'on y va en se disant, attendez les gars, ok, là on, on s'est bien planté, mais attendez, vous allez voir qui c'est Raoul. Bien, je suis très impatient de voir ce match.
0: Alors c'est qui, Raoul <rire> C'est assez drôle parce que on a parlé la dernière fois, mais il fallait que je coupe au niveau de temps. Mais on a dit qu'il y avait 56 des Français qui disaient qu'en gros l'absence de Dupont aura peu d'impact sur le tournoi. Bah c'est bien en fait parce que ça veut dire que 56 des Français commencent à penser comme des Américains, dans l'esprit positif, tu vois. Donc, ça euh, doit être c est, c est... Mais, mais, mais franchement, là, Dupont, on, a... là, on, re là on reconnaît qu'il est c'est juste un général sur le terrain. Alors il bon, ça... faut
1: qu'on passe, il faut qu'on passe à l'autre match. Oui, mais il y a ça Thierry et moi il y a quand même un point qui m'inquiète aussi euh, c'est quand je vois la, la performance d'un Bundy Aki en particulier la qualité de son ah intervention oui. sur le premier essai et le match qu'il fait par rapport à nos centres je suis désolé mais Bundy Aki il est en train de donner même s'il est sans doute un peu le même match qu'eux un gros coup de vieux à Danti et Ficou parce que Danti et Ficou qui sont tous les deux des grands joueurs et on ne va pas les accabler euh, là en termes de créativité offensive excuse-moi c'est quand même pathétique. Ils ont vraiment pas été bons du tout. Et si on a euh, aussi on peu de conviction avec des petites courses en travers et des petits machins et des plaquages ratés au centre du terrain, bah les gars, s'ils
0: y sont plus, je suis désolé. Il faut laisser la place aux jeunes. Euh,
1: c'est très cruel, ouais, on, mais c'est comme ça le on... sport de haut niveau. Hein. <rire>
0: On prend ce ce match-là, on l'a mis dans le poubelle, on dit qu'il y a peu, il y a plein de choses à apprendre, mais bon, a, en même temps il faut faut passer à autre chose et surtout dans dans l'envie. Allez, il faut qu'on parle de Italie Angleterre parce que ça c'était un sacré match aussi. On est à Rome où la défense italienne est bien présente avec un grattage en deux minutes. Les premiers points sont à 4 minutes pour le squadra, 3-0. Encore des fautes anglaises. Les Anglais, ils n'ont même pas le temps de chanter un swing low sweet chariot avant que Brex casse tout. Monti Ione, Imenas et Canone, canone galopent. Et finalement offload pour le petit frère de Garbercy, 10-0 pour Italie ballos anglais, mais c'est pas si simple. Beaucoup de contests par les italiens. 10 à 3. Contre-attaque anglaise, mais la défense est très rapidement en place. Gros charge par le jeune 6 Roots, Roots Rock Reggae et Freeman qui se retrouve libre pour donner l'essai à Mr. Quotidien Elliot Daly. 10 à 8 pour ce match très sympa. Angleterre essayent de mettre leur patte sur le match, mais c'est plutôt Italie qui va le faire avec une belle belle essai des arrières à 25 minutes. Un des plus belles essais surtout du week-end et peut-être pour cette Nation. 17 à 8 pour Italie. Les Anglais toquent sur la porte, difficile à les repousser, mais la défense italienne reprend présent. Bravo, Ford ajoute 3 points quand même, 11 à 17 et encore 3 points, 17 à 14 pour la première mi-temps. Deuxième mi-temps, Freeman, puis Stewart montrent leurs jambes. Et c'est Mitchell, 9, qui va marquer l'essai. 21 à 17 pour l'Angleterre, finalement. L'Angleterre continue à mettre des points. 17, 24 à 17. Tiens, on voit Dan Cole avec 118 caps qui entre en jeu. D'ailleurs, les vieux Anglais ont fait des super matchs. Marler, par exemple. Jamie George, le capitaine, le euh, talent avec 10 plaquages. Itoge qui était bien présent aussi. 27 à 17 à 70 minutes. Les Italiens sont un peu impuissants jusqu'aux dernières minutes. Où Monti Ione va marquer une très belle essai qui donne quand même le bonus défensif 27 à 24 pour la fin du match la semaine dernière mon cher Théo tu m'as dit qu'il fallait mesurer l'Italie contre les Anglais comment tu les trouves alors
1: écoute je vais être très honnête j'ai pas vu le match en entier j'en ai vu que des morceaux parce que j'étais avec mes petits U12 en tournoi voilà donc j'en ai, ai vu un bout au Club House où j'ai bu un petit café après le, pendant qu'ils prenaient eux le goûter mais du coup j'ai pas vu le match en entier j'ai été très surpris par le score j'ai vu que les Anglais euh, ont été menés, euh, et je t'avais dit, bon, pour moi, il n'y a pas d'issue sur qui va gagner, la question, c'est le nombre de points d'écart. Donc, je me suis pas trompé sur qui a gagné, c'est bien les Anglais. Par contre, si moi, j'avais dû mettre euh, un billet, je n'aurais pas du tout parié sur un écart aussi étroit. Et donc, je trouve que c'est de très bon augure pour cette équipe d'Italie, euh, parce qu'elle commence à, à rivaliser quand même avec les grosses écuries du tournoi, de façon plus régulière. Tant mieux, tant mieux. Si elles pouvaient rivaliser et puis gagner un peu plus et arrêter avec cette tradition de la cuillère de bois, moi, j'en serais ravi pour eux. Et puis, ça nous mettrait la pression à nous, euh, parce que à ce rythme-là, ben on va être moins bon que les Italiens si je vois la performance qu'on a fait contre les Irlandais. Bon, j'exagère, je suis un peu sévère. Mais en tout cas, euh, moi, je suis ravi qu'ils aient perdu d'aussi peu. Je suis très content que comptablement, ils prennent un point de bonus défensif parce que c'est très bon pour le moral et sportivement, c'est très juste. Donc, euh, voilà, chapeau à eux. Et maintenant, euh, nous, on attend de toute façon de voir les Anglais euh, contre les Français. Et c'est ça qui va être chaud au mois de mars.
0: Ouais, je pense que ça va te chauffer Irlande parce que c'est le prochain match. Tu imagines, tu, tu demeures euh, et Angleterre et puis euh, It Irlande, euh, c'est un peu chaud. Euh, moi, j'ai trouvé c'était un match super super sympa à regarder, surtout le premier mi-temps. Euh, je trouvais un petit, petit peu de dommage. Il manquait un peu de pep, je trouvais, par la public italienne. Je suis surpris parce que si euh, c'était genre euh, en Argentine ou un Georgie euh, qui monnait... Euh, ils ont jamais battu les Anglais quand même, donc euh, qui monnaient euh, au mi-temps. Euh, J'attendais que ça soit un peu plus brillant. Euh, les Anglais. Mais sinon. Les,
1: ouais, les Italiens ont pas un public de rugby quand même. C'est pas, c'est pas un peuple très connaisseur. Ça reste un sport mineur chez eux. Je pense qu'ils sont tellement pas habitués, qu'ils euh, que ils, ils étaient, étaient, sentais... étaient peut-être un peu démunis. Je sais pas. Et puis, <rire> et puis, je trouve que le stade de Rome, euh, est quand même un stade très ouvert qui, à mon avis, n'est pas, ne favorise pas le côté chaudron et ambiance à la voix. Euh, les stades italiens, il y a souvent des, des, des pistes d'athlètes euh, entre le entre la tribune et le et le terrain. Euh, et ce, ce stade qui est certainement très beau, ne me semble pas très propice euh, à l'encouragement par le public
0: de son équipe. Ouais, on a quand même entendu des, des swing low jets. donc peut-être en Italie il faut qu'il chante un peu plus quand même euh, je trouve qu'il manque un peu de peps au 9 quand même euh, ou au moins, moins peut-être juste un manque de soutien parce qu'il avait beaucoup de mal surtout au en la deuxième mi-temps de sortir le ballon euh, mais au moins euh, super démarrage on va dire pour le nouveau coach euh, espère de, de voir des nouvelles choses la semaine prochaine allez dernier match pour le week-end c'est Pays de Galles contre l'Écosse. super match allez à 8 minutes on est 3-0 pour l'Écosse. il faut attendre 2 minutes de plus pour les big boys de l'Écosse pour marquer l'essai, c'est le pilier Schumann en occurrence. 10-1-0, puis 13-1-0. Les Red Dragons sont parfois dangereux, mais la bonne défense des Chardons euh, ils sont, est présente, et tout comme leur attaque, surtout le 15-row. À 30 minutes, Finn Russell est dans un boulevard, il sert son Sudaf Vandermel, 20-1-0. Les Bleus sont méga actifs dans les Rocks, mais les Rouges sont toujours présents, dans les 22 des Bleus, pendant 10 bonnes minutes, mais 0 points pour eux. Deuxième mi-temps, Finn Russell est le pilote et Vandermel est le bolide de course, magnifique essai de 50 mètres, 27 à 0 quand même. Petite réaction des rouges, transformation par un mec avec un moustache horrible, c'est comme deux vers de terre qui sortent de son nez. Il y a aussi un carton jaune contre les bleus et donc un autre essai pour les rouges, logique, 27 à 12. Finn Russell essaie de prendre son rôle de capitaine et calmer les troupes car il y a beaucoup trop de fautes. Tupiluto chope un jaune et essaie encore par la fameuse Wayne White avec sa tête à coude, qui marque 27 à 19. La folie continue, d'ailleurs fait oublier louis suris zamet Et un autre essai a marqué par une deuxième ligne. Petit rappel, on avait 27 à 0 à 44 minutes et là, 26 points en 25 minutes hein, par Pays Tiens, il y a l'acteur William Defoe, un Américain à Cardiff. C'est pas Taylor Swift, mais bon. Retour au match, encore 8 minutes, les courses des chardons ne passent pas, encore 6 minutes, toutes les issues sont fermées et c'est l'Écosse qui garde la tête froide, même si l'essai de Van n'est pas validé, l'Écosse échappe de justesse. Écoute, je, je, on pourrait faire une émission entière sur ce match,
1: franchement, ça fait partie des matchs complètement magiques euh, qui nous font dire que le tournoi Destination mmh. est une compétition unique. J'aurais je, je, aimé être dans ce stade pour vivre ce que les supporters gallois ont vécu. C'était mais dément. Moi je suis rentré de mon petit tournoi, je me suis foutu dans le canapé devant le match, en me frottant les mains, je me suis dit j'adore ce genre de match entre Britanniques quand il n'y a pas les Anglais, parce qu'on ne sait pas trop pour qui on est, alors que quand il y a les Anglais on sait qu'on est contre eux. Euh, et je me suis mais régalé, parce que le cavalier seul de l'Ecosse toute la première partie... Mais est une démonstration. Cette équipe marchait sur l'eau et, en plus, ils tournent à 20-0 à la mi-temps, ce qui est quand même assez humiliant comme score. Ils attaquent la deuxième mi-temps, ils ouais, remarquent 27-0. Et là, on se dit, putain, les Gallois vont en prendre 50 à la maison. quoi. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quel, quel, quel fait est passé dans le stade et quelle poudre de perlimpinpin a été projetée sur les joueurs gallois qui, d'un seul coup, mais se sont mis à marcher sur l'eau et à l'inverse, les Écossais avaient totalement la tête à l'envers. J'ai un seul regret, c'est qu'ils n'aient pas fait match nul, parce que il y a eu tellement, franchement, une mi-temps chacun et tellement d'émotions fantastiques euh, offertes par les Gallois en réaction au récital des Écossais, que pour moi, c'est un match sans, sans défaite. C'était... Un spectacle absolument magnifique, comme quand tu vas, euh, je sais pas, voir un, un ah. spectacle de danse à l'Opéra Garnier où tu, tu, tu en prends plein les yeux et tu te dis, ces gens sont sont d'une autre planète. Voilà. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on a vu dans le France Irlande, c'est-à-dire des joueurs qui certes battus et dominés ne sont pas restés apathiques et se sont rebellés. Et c'est ça qu'on aime dans le rugby, c'est cette cette réaction. Euh, profonde qui vient des tripes et on sait pas pourquoi qui dit non vous avez beau croire que vous êtes meilleur que nous et nous marcher dessus et nous tenir la dragée haute en fait un on n'est pas mort deux on va vous le montrer et trois vous allez le regretter de nous avoir pris pour des cons et c'est extraordinaire la partition qu'ont joué notamment les Gallois moi je, je, quand j'ai vu le quatrième essai qui revenait à 26 sauté, je, je sautais sur mon canapé je, et pourtant je suis d'aucun des deux pays J'en suis pas revenu. J'ai trouvé ça absolument, absolument sublime. Wainwright, Wright, qui était complètement quelconque en première mi-temps, effectivement avec sa coupe, sa moustache, son truc, on s'en rappelle, et son bandeau affreux, il s'était, il nous avait fait mal à la Coupe du monde 2019 parce que c'est le coup de coude, tu as très bien dit la tête à coude sur sa tête à lui, qui a précipité l'élimination des Français en 2019. Il fait un match, mais totalement improbable. <rire> Il, il marque, coup d'envoi, il récupère le, le ballon, ouais, il ça. refait 35 mètres dans la défense, le coup d'après. Mais tu te ouais. dis, on est où Ah non, c'était dément, c'était dément. Donc, je, je pense que les gens, euh, en sortant de ce match, les supporters écossais gallois n'ont pu que se tomber dans les bras en se
0: disant, mais mais ouais. mon dieu, que c'est beau ce sport, quoi. Merci, je ne sais pas, parce que ma femme a dit un truc intéressant. Elle a, elle a dit, si les Gallois étaient un peu mieux coiffés, ils auront peut-être gagné. Allez, semaine prochaine, on a la France qui va à l'Écosse, on a l'Angleterre qui va recevoir Pays-Galles et Irlande qui va recevoir Italie. Donc un peu dur pour Italie, je pense, avec deux grosses matchs par la suite. Mais comme tu dis, bah, s'il si réussissent à faire un truc un peu similaire, ça va être... Quoi De 7 points, on serait content. S'ils perdent par moins de 7 points, ça serait quand même...
1: Bah, Ce serait génial d'aller chercher un bon résultat là-bas. Après, le problème, c'est que les Irlandais, en ce moment, euh, là, ils ont ils ont regonflé le capital confiance. C'est monstrueux, parce qu'en plus, ils vont être à la maison. Euh, c'est devant leur public pour la première fois depuis la décession de la Coupe du Monde. Et là, ils ont dit « bah, Regardez comment on peut se racheter et à quel point ce maillot vert veut dire quelque chose pour nous ». Donc, les, les Italiens, je suis quand même très, très inquiet ouais. pour eux. Je pense qu'ils vont passer une mauvaise après-midi. Ouais, en tout cas, moi, j'aimerais pas y aller.
0: Faut être ah honnête. non, j'ai loupé l'avion. Pardon, chef. Pardon, pardon, coach. Ah oui,
1: c'est eh, l'anniversaire de mon chien. Je ne peux pas venir. Par là.
0: contre, Pays de Galles contre Angleterre, ça va être intéressant parce que j'ai bien aimé cette équipe d'Angleterre, en fait. Je, je ose le dire. Il y avait des jeunes euh, qui m'intéressaient pas mal. Euh, et je trouve que c'est une équipe qui, qui, qui était intéressante. Deuxième mi-temps. Premier mi-temps au moins, mais...
1: Ce qui m'a intéressé beaucoup avec l'équipe de, de, de Pays de Galles aussi, c'est l'intelligence du coaching de Warren Gatland, parce que euh, en particulier il fait rentrer Thomas Williams à la mêlée, qui fait une mi-temps d'enfer. Donc je pense qu'il a, lui, n'a pas tardé à, à changer. L'équipe ouais. bah, est pas du tout dans le coup, Pff, perdu pour perdu à 20-0. Bah, attendez, on va donner la place ouais, aux jeunes en leur, leur disant, bah, montrez-nous les gars. Si c'est pour vous, si c'est si à vous la place de titulaire, on va vous la donner. Hein. Donc je pense qu'il a été très malin. Maintenant, euh, les Gallois, ils ont quand même leurs problèmes. Là, ils ont eu un sursaut d'orgueil extraordinaire. Est-ce qu'ils peuvent refaire ça à, Souvent, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est bien ces 15 mecs qui étaient sur le terrain qui ont fait cette remontada absolument incroyable. Ça va forcément leur donner un peu de confiance pour affronter les Anglais parce qu'ils vont se dire... Rien n'est ouais. impossible.
0: On était mené 27-0. Et, et en fait, euh, si on pense aussi à notre équipe, à notre match à nous contre euh, l'Ecosse, bah, l'Écosse, en fait, c'est pas un match où il peut sortir avec la tête haute non plus. <rire> tu vois, ils, ils ont bien joué le premier mi-temps, mais après, ils ont, ils ont peur quand même. Donc, euh...
1: c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment un match à qui perd gagne parce que je suis
0: persuadé
1: qu'en dépit de la défaite des Gallois, ils étaient d'une fierté ah oui. infinie d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Enfin, moi, j'aurais vécu ce match-là, je serais allé à la réception derrière, bouffer mes trucs sans aucune honte. Alors que si j'avais été français là, j'aurais eu les boules et je serais, je serais été direct dans le bus. Mais là, j'aurais eu envie d'aller parler aux gens de ce match incroyable et de ce moment, alors que les Écossais n'avaient de leur dire, mais bah, les gars, 27-0, 27-26, mais qu'est-ce qui, est... Qu est qui vous est arrivé ouais. là En fait, euh, c'était peut-être de la chance vos 27 points. Et eux, ils ont, à mon avis, beaucoup plus de doutes, finalement, que les Gallois qui se sont dit et on est capable de tout, oui. en fait. On a peur de rien.
0: Mais par contre, Finn Russell, euh, super. Surtout en, en défense aussi, Et je trouve qu'il il, est vraiment... C'est son année. Finn Russell a fait un super année, match. En fait. Il a fait un ouais. super match. En plus, match. il n'a pas Sexton en face. Il n'a pas Farrell.
1: Il a mené son attaque d'une main de maître. C'était, c'est Quand il est comme ça, c'est chirurgical et c'est magnifique. Et comme tu le dis très justement, il n'a pourtant pas un très, gros, un très gros gabarit, mais en défense, est très il, bon. il, a, il a été mm -hmm. énorme. Et en face, il y a quand même des beaux bébés.
0: Ben bah écoute, si on part de notre équipe pour euh, la semaine prochaine, en fait, c'est difficile à se projeter en deuxième ligne. Donc, l'annonce n'est pas encore faite pour qui va qui va être dans ce match équipe de France, euh, mais parce que on, on, on a, bah, William, c'est n'est pas là. Je pense que T Tao, il est il est soit blessé ou malade. Euh, tiens, on a eu Wardy aussi qui qui s'est fait casser la, la, la poignée, il me semble. Ouais, ouais. Euh, il a l'air d'avoir une grosse blessure. Ouais. Ouais. Donc en fait, en deuxième ligne, on va être Woki peut-être et, et Tulagi. Donc, ça va être intéressant de voir Tulagi, mais oui ou Gabriel. Euh, parce qu ah, oui, ouais, bon qu'il a fait un bon match. pour le coup, c'est un des seuls. J'adore des histoires comme ça, des mecs qui reviennent après, je ne sais pas combien ah, d'années. Bah,
1: c'est sympa. Oui, sympa. Je pense, à mon avis, ça va être woki Gabriague, Mais Walkie, euh, voilà, il a intérêt à montrer qu'il a digéré tout ça aussi. Mmh. Parce qu'il a fait une rentrée assez quelconque dans une équipe qui était quelconque. Qu On ne peut pas lui en vouloir. On sait qu'il a fait des grands matchs en équipe de France. Mais là, maintenant, il faut montrer. Moi, j'ai été assez frappé par Woki euh, dont j'avais lu une interview je crois avant la Coupe du Monde, il disait « Moi, le rugby, c'est pas vraiment ma passion, je fais mes matchs, je fais mon boulot, puis après, quand je quand je retourne chez moi à la maison, je ne regarde pas le rugby, ça m'intéresse pas tant que ça. » J'avais été très, très surpris de ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et je ne sais pas si on peut euh, être un grand joueur et marquer su, son équipe de son empreinte et, et l'histoire de son sport en étant pas très passionné par son sport. Ça m'avait énormément surpris. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ça. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a envie de remontrer
0: que ça peut être lui le titulaire du poste et, et lui le taulier? J'aimerais beaucoup qu'il nous le montre tu sais es, c'est marrant parce que j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de d'interviews de, sur ce podcast ouais. euh, et en fait il y avait un joueur que je n'avais pas nommé qui m'en a dit ça en off il disait il était très surpris par la nouvelle génération qui arrive euh, au vestiaire euh, avec le téléphone en main qui qui, qui regarde pas surtout autour de lui qui ne fait pas forcément partie de l'équipe et qui repart euh, sans prendre la bière après match et en fait pour eux c'est un boulot et qu il, est pas, il est un peu surpris par la jeune génération qui, 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 qui le voit comme ça mais euh, est-ce que tu Alors, vois je pense qu'ils
1: sont pas tous comme ça moi, j'ai du mal avec les... Euh, j'ai pas mal réfléchi des temps là-dessus. J'ai du mal avec ces, ces stigmatisations générationnelles. Les Y sont comme ça, la génération Z, ils sont comme ça. J'aime pas trop ce truc. Il y a des tendances, des tendances fortes, mais il y a aussi, je pense, dans cette jeune génération, des mecs qui pensent au rugby du matin au soir. Ouais, comme du et coup. on en connaît. On connaît des gamins, ouais. euh, même qui sont pas encore des joueurs de haut niveau. Moi, j'en connais autour de moi, le fils de copain. Ce gamin ne pense qu'au rugby. Parce que ce n'est pas que c'est sa passion, c'est que c'est son oxygène. C'est bien au-delà de la passion encore. S'il n'y a plus de rugby, c'est la déprime totale. Bon, il y a aussi ça. Maintenant, ce n'est pas d'être passionné par un sport qui fait les champions. Mais ouais. je me demande s'il n'y a pas quand même une petite touche euh,
0: de, de cette ça, passion ça, nécessaire
1: pour euh, aller chercher le supplément d'âme.
0: Est-ce que tu vois d'autres changements pour ce, ce 15 de France de la semaine prochaine bah,
1: Moi, j'espère qu'il va dégager le cul, qui a été très mauvais. Et je pense que tu peux pas euh, redonner ta confiance sur des postes clés des mecs qui font des très mauvais matchs. Ou alors, euh, je comprends plus rien. Mais à mon avis, l'UQ devrait être remplaçant. J'espère qu'il va faire commencer le Garek, qui fait plutôt une bonne rentrée, mm -hmm. qui a été beaucoup plus vif, et qui, lui, est un mec qui pue le rugby. Donc, je oui, j'espère que Lucu euh, sera sur le banc. Euh, et puis, je, je m'interroge beaucoup quand même sur la paire de centres, et pourquoi est-ce qu'on fout Moefana à l'aile alors qu'il joue au centre en club J'en ai marre de ces bricolages. Et, et on on a, a des ailiers, ailiers, ailiers en derrière. France qui ont, des, qui ont des cannes. Il n'a pas été bon à l'aile non plus. Et je suis désolé, je ne vois pas pourquoi il serait meilleur à l'aile que tous les ailiers de France alors qu'il joue au centre. Ça oui. m'énerve. Quand tu on sais, était encore dans les années 90 ou 2000 que t'es des mecs tellement au-dessus du lot et polyvalents qu'il valait mieux faire jouer euh, Damien Trail euh, euh, arrière, euh, je sais même pas pourquoi, à cause de son coup de pompe ou je ne sais quoi, admettons. Mais là, euh, non. Pour moi, il y a des spécialistes du poste. En plus, maintenant, on te fout des quilles euh, chirurgicales euh, sur les ailiers en permanence. Ben, les mecs, il faut qu'ils jouent ailier le dimanche, c'est tout.
0: Ouais. tu sais c'est marrant parce que cet choix d'aller avec la, la jeunesse c'est pas un euh, mauvais choix parce que je trouve que cette euh, nation là il est, il est différente dans le sens que euh, on n'a pas beaucoup de, de vieux comme on a déjà dit Ferral il est plus là euh, Sexton n'est plus là notre ami Alwin euh, Jones bien sûr euh, par exemple je te donne euh, les joueurs au dessus de 30 ans d'âge euh, ce week-end en Irlande il y avait 13 joueurs au dessus de 30 ans en France 8 en Écosse 7 en Angleterre 7 en Italie 3 et en Pays de Galles un seul joueur au-dessus de 30 ans. C'est fou. Pays de Galles, un seul. Et t'as vu les
1: valeurs qu'ils ont eues pour renverser ce match-là ben, Ça prouve qu'ils ont une belle génération quand même. Parce que aussi peu expérimenté en matchs internationaux, mener de 27 points chez soi, avoir une telle réaction et venir mourir à 27-26, ben vraiment encore plus chapeau. Très bonne stat et intéressant. Les Irlandais, ça prouve quand même qu'ils ont des cadres qui sont très solides, ils sont nombreux euh, effectivement à être très expérimentés. Mais je note quand même que le man of the match, c'était McCarthy qui en a 22. Donc, ils ont quand même pas que des vieux. Et lui, on l'avait pas vu venir. Et bonjour le match qu'il fait quand même. Exceptionnel.
0: Bon, malheureusement pour nous, on a aussi perdu en U20. Euh, la France s'inclinait face à un Irlande qui a marqué 37 points quand même. Euh, on a marqué que 31. Donc, c'était pas assez pour gagner euh, notre premier match de 6 euh, nations U20. 37 comme les seniors du coup Ouais, exact. Euh, D'ailleurs, ils ont un Declerc, euh, les, 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 ils ont déjà leur SUDAF, euh, les Irlandais U20, euh, ils ont un Declerc qui est dans Neuf.
1: Alors, il peut y avoir aussi des Irlandais qui s'appellent Declerc, hein, je crois. C'est pas forcément un SUDAF, il faudra
0: qu'on vérifie quand même. Oui, bon, faut des recherches à faire. <rire> dans d'autres sports, parce que quand même, on aime bien euh, d'autres sports. Euh, tiens, tu sais, dans les NBA, euh, le stade du jeune Français qui est là-bas, qui, qui, qui cartonne, Victor Wembanyama, et en fait, il a aujourd'hui environ mi-chemin, mi-chemin de saison, il a plus d'insorceptions et plus de contre dans un demi-saison hein, que Rudy Gobert, elle a eu quand il avait gagné le joueur défensif de l'année. Tu te rends compte C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et en plus, c'est son première année. C'est un truc de
1: monstrueux. Fou. Alors, ça n'empêche pas les Spurs de souffrir beaucoup, quand même. Hein, oui, hein, mais ben c'est l'esprit. C'est l'esprit du numéro un de la draft. On l'avait déjà expliqué. C'est les équipes qui sont mal euh... mal classées, qui ont le droit d'aller chercher les meilleurs joueurs, et ça permet d'équilibrer les choses à l'intérieur des ligues. Ce qui est autant, tu sais, que j'aime pas les ligues fermées, autant j'aime bien cette politique de draft que je trouve très intelligente parce qu'elle permet d'équilibrer les choses et de saupoudrer des talents sur des sur des terroirs un petit peu en difficulté, on va dire. Euh, moi, je suis ça un peu. C'est quand même un garçon extraordinaire et d'une précocité complètement folle. Il est très jeune. Il va faire une carrière à tout casser. Ce que j'espère, c'est que son corps va supporter ses charges de travail. Parce ouais. qu'à mètres 20 je ne sais pas, tu vois, quelle, quelle est la dimension euh, de fragilité articulaire,
0: tendineuse, etc., que ces, que ces très grands oiseaux-là peuvent avoir quoi. En, en parlant des, des mecs de 2 mètres, en fait, j'étais dans un magasin de, de cuisine ce, ce, ce week-end. J'ai vu un mec qui te ressemblait quand même pas mal. Je regardais, je dis, tiens, une oreille un petit, petit peu, un a 2 mètres. Et je dis, ah, tu <rire> joues au rugby Il dit, oui, oui, je dis, tiens, voici ma carte, pack de potes, viens euh, <rire> nous écouter. <rire> il ressemblait mais... pas mal, tu veux dire un beau gosse <rire> Un beau gosse, exactement. Beau évidemment. Gosse. Mais... Exactement, et bricoleur aussi. <rire> Allez, petite dernière chose, peut-être tu sais, peut-être tu sais pas, mais il y aura du breakdance dans les Jeux Olympiques de cette année en France. J'ai vu ça. Ça va, être, ça va être assez intéressant quand même de voir ça, j'ai hâte de voir ça avec mes enfants. Euh, par contre, est-ce que tu sais le nouveau sport qui va être euh, dans le géo après, qui va être à Las Vegas euh, States Quel est le nouveau euh, sport Non, qui va ça je n'ai pas suivi. Tiens, c'est le flag football hein, qui est comme le rugby à toucher en fait, avec des petits drapeaux euh, sur le côté, tu vois, sur, le, sur, ta, sur tes hanches. c'est avec quoi comme un ballon, Mais un avec ballon Un ballon Ouais. Oui, non, c'est un ballon de foot américain. C'est okay. comme le foot a américain, foot sans, sans protection, tu joues avec des petits drapeaux, tu tires le drapeau et la personne est arrêtée à l'endroit où tu tires le drapeau. Ça va devenir un sport olympique bah, Au moins, ça va être en 2028, c'est comme ils font tous les années, comme le breakdance, on ne sait pas si ça va vraiment devenir ouais. un sport. Mmh. Tu, tu vois, mais en flag football en 2028, ça, ça va être pas mal. Et en plus, la France, peut-être tu ne sais pas, mais en 2006, ils étaient flag football world champions pour hommes et femmes. Incroyable. 2006. Ça, tu m'apprends quelque chose. Le flag,
1: c'est très sympa. On, on y joue parfois à l'entraînement aussi au rugby avec des petits trucs sur les côtés, des petits, des, des petits drapeaux en, en velcro. C'est rigolo comme tout. Et moi, quand j'étais plus jeune, euh, bon, ça va faire marrer peut-être quelqu'un de nos auditeurs, mais on, on faisait ça quand j'étais au scout, les scouts. Tu connais ouais. ça? On mettait le foulard dans le, dans le dos et ça, ça on, il fallait choper le foulard et ça s'appelait le, le scout ball.
0: <rire> bon sur ces bons mots on va passer une bonne semaine euh, on espère un bon week-end aussi en espérant que, que le rugby ça, ça va dans notre direction ce week-end là bon en tout cas c'était un plaisir de passer ce moment avec toi mon cher Théo et on dit un coucou à, à notre cher Charlie et on dit à très bientôt à vous nos chers écouteurs oui et puis faites comme Casimir Le Yeti n'hésitez
1: hein, pas à nous envoyer un petit commentaire un rating positif, avec plein d'étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Effectivement, on embrasse notre grand Charlie. On espère le, le revoir très vite avec nous. Et puis, euh, on espère surtout que les Bleus nous feront une meilleure impression la semaine prochaine à Murrayfield. Toujours un, un grand rendez-vous. Et le rendez-vous d'après, c'est l'épisode du pack de potes pour débriefing. On vous
0: embrasse. Allez, ciao, ciao.